1: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepios, deren Kliniken die Hälfte aller medizinischen Notfälle in Hamburg versorgen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Medienunternehmer Oliver Wurm. Ahoy, Oliver. Ahoy, lieber Lars. Lieber Oliver, du hast ein neues Magazin herausgegeben und es hat was mit einer Raute zu tun, aber nicht mit dem HSV. Welche Beziehung hast du denn zu Angela Merkel und ihrer berühmtesten Handhaltung? Haha, gute
0: Einstiegsfrage. Der, der, der Rautentrick mit dem HSV, da hast du lange dran gearbeitet, da bin ich mir sicher. Aber sehr gut. Ähm, welche Beziehung habe ich zur, zur Raute von Angela Merkel? Zur Raute direkt nichts, aber ich meine, sie war natürlich 16 Jahre in meinem Leben einfach die Bundeskanzlerin unseres Landes. Und ich habe mal so Revue passieren lassen. Also in der Zeit, wo ich quasi noch auf dem Kinderspielplatz war, da waren das Brandt und Schmidt, die habe ich nicht so richtig mitgekriegt. Mit Helmut Kohl hatten wir dann lange Zeit unsere, unser Vergnügen, mal mehr, mal weniger. Den durfte ich damals sogar mal interviewen, da war ich noch bei Sportbild. Danach dann die Zeit mit Gerhard Schröder, der neulich mal einen LinkedIn-Artikel über ein anderes Magazin von mir veröffentlicht hat. Reden wir vielleicht gleich auch noch drüber. Also das war die zweite indirekte Beziehung zu einem Kanzler während meiner Lebenszeit. Und dann kam Angela Merkel und ähm, als sie, das war am Silvesterabend 2020, plötzlich in ihrer Neujahrsansprache sagte, so dieses aller Voraussicht nach das letzte Mal, dass ich mich als Bundeskanzlerin mit einer Neujahrsansprache an sie wenden darf, da hatte ich so einen Impuls und habe gedacht, irgendwie muss man dieser Frau ein Magazin widmen. Und du kennst mich, diese One-Shot-Magazine, das ist mein Elixier. Und da war die Idee geboren und hat sie mich auch nicht mehr losgelassen.
1: Lange Antwort, aber was hältst du denn von der Raute? Das war ja die Frage. <lacht>
0: Naja, von der Raute, das hat sie ja selber mal gesagt, die ist ja aus dem Zufall heraus entstanden, das war ja kein Machtsymbol, deswegen habe ich da über die Raute mir jetzt nicht tagelang Gedanken gemacht, aber wir hatten eine Zeichnung vorne auf dem Cover und da war sie natürlich in ihrer typischen Haltung abgebildet, weil der Illustrator Dieter Braun das so angelegt hatte und irgendwann fand ich das total langweilig und dann habe ich ihm gesagt, Dieter, Mach mal was anderes. Und dann hat er sie befreit und hat jetzt so einen Surfergruß daraus gemalt. Also eine Hand ist noch äh, zur Raute und die andere so einen Surfergruß auf dem Cover. Das ist so ein bisschen schon die Verabschiedung in die, in die Pensionszeit. Und ich finde, diese Nuance tut im Cover äh, dieses Kanzlerinnenmagazins sehr gut.
1: Du hast verschiedene sehr hochkarätige Journalistinnen engagiert, um äh, auf unterschiedliche Sichtweisen auf äh, den Werdegang von Angela Merkel zu blicken. Wie kriegst du das eigentlich immer wieder hin, diese Edelfedern zu begeistern? Weil das sind ja häufig doch Projekte, die vor allen Dingen von deiner Leidenschaft leben und nicht von dem unermesslichen Geld, was du als Medienunternehmer ausgibst. Ja,
0: also genau, du hast die beiden Schlüsselbegriffe eigentlich genannt. Es ist, glaube ich, immer die Begeisterung und die Leidenschaft, mit der man die Kolleginnen und Kollegen auch anfragt, ob sie mitmachen. Dann kann ich auch immer im Rahmen meiner Möglichkeiten Honorare zahlen. Das äh, wird auch anerkannt und respektiert, dass ich da jetzt nicht äh, äh, vielleicht überdimensioniert bezahle, aber schon im Rahmen eines solchen Projekts vernünftig. Da muss ich mich auch nicht schämen. Ähm, und gleichzeitig ist es, glaube ich, oftmals die Idee. Und, und die besten Leute arbeiten auch am liebsten mit an Dingen, wo sie auch eine gewisse Leidenschaft selber reinlegen können und, und so ein bisschen aus dem Alltag mal rauskommen. Und äh, ich habe diese Grundidee, 16 Begriffe, 16 Autorinnen und Autorinnen hinzulegen, die zusammen quasi so eine Art Merkel-Themencloud ergeben, ähm, das fanden die spannend und einige haben sich sogar regelrecht Zitate oder Begriffe ausgesucht. Also Samira El-Wazil war ganz begeistert und sagte, ich möchte über wir schaffen das schreiben. Bei Mickey Beisenherz zwar Mutti gesetzt, weil man weiß, er schreibt auch sehr viel über seine Mutter und seine seine Oma auch im auf Social Media Kanälen. Also so Oma. ergeben sich diese Oma genau, <lacht> so ergeben sich diese Begriffe und diese Konstellationen dann auch manchmal aus den aus den Persönlichkeiten heraus von selbst. Und dann habe ich denen gesagt, open minded, also wirklich essayistische Kommentierungen, äh, ähm, Berichte, Rückblicke schreibt, was ihr wollt, schreibt offene Briefe, aber befasst euch mit dem Thema, weil in Summe gibt es das Titelthema.
1: Nun hast du die Idee äh, Silvester gehabt, äh, das war ein langer Zeitraum, aber trotzdem war ja klar, dass viele andere, andere Medienmarken mit Rückblicken, Ausblicken und äh, äh, Andeutungen und Einordnungen äh, auch kommen werden. Was war denn diese Gewissheit für dich, dass du es doch wieder ganz anders schaffst? Und Du schreibst ja selber äh, der letzte äh, Rückblick, aber vor allen Dingen der bunteste. Ist es nur der bunteste oder hat es noch einen ganz anderen Charme? Na eine Gewissheit ist es
0: gar nicht. Ich bin äh, zu dem Glück auch mehr oder weniger gezwungen worden. Ich wollte natürlich Schnecki Schlau der Erste sein. 100 Tage vor der Bundestagswahl wollte ich mit einem Magazin kommen, das diese 100 letzten Tage sozusagen bis zur Wahl von, von Angela Merkel begleitet. Das war die ursprüngliche Idee. Nur, wenn man sich erinnert, das war genau die Zeit, wo wir wieder richtig in die Lockdowns gingen, wo Corona uns beschäftigt hat, wo alle Autorinnen und Autoren auch gesagt haben, es ist wahnsinnig schwer, jetzt ein Fazit über diese Ära zu verfassen, wenn man noch gar nicht weiß, wie kommen wir denn durch die Corona-Zeit als Land. Und dann habe ich gesagt, okay, das sehe ich ein. Dann müssen wir aber zumindest 14 Tage vor der Wahl kommen. Und 14 Tage vor der Wahl war das Heft wieder annähernd fertig. Also dann äh, vier Wochen vor der Wahl war es annähernd fertig, um dann später in Druck zu gehen und rechtzeitig zu erscheinen. Und dann kam das Chaos äh, mit dem Rückzug aus Afghanistan. Die Bilder von Kabul, die ja, das waren ja prägende Momente und wo ich gedacht habe, jetzt ein Merkel-Heft rauszubringen, auch da fehlt die Leichtigkeit auch für, für die Dinge, die ich teilweise im Blatt hatte. Und muss ich vielleicht darauf auch nochmal reagieren? Wie geht das wiederum aus? Wie ist Ihr Ruf in der Welt dann danach? All diese Dinge. Also ich habe jetzt auch zum ersten Mal gemerkt, es ist schon was anderes, wenn man vor einer Fußball-Weltmeisterschaft ein Heft macht oder wenn man sich so aufs politische Parkett begibt, da war es doch sehr rutschig für mich. Und dann ist daraus eigentlich erst die Gewissheit entstanden, okay, dann warte ich die Wahl ab, dann nehme ich das Wahlergebnis mit. Und dann haben wir wirklich das Vollständigste, das Ausgeruteste. Ja, und das Bunteste, das lege ich jetzt einfach mal so fest, weil ich glaube, wir haben sehr, sehr viele kreative, schöne Ideen und Add-ons, die sich auch vielleicht ein Verlag
1: gar nicht traut. Da kann ich auch ein bisschen mutiger sein. Jetzt ist es ja so, Koalitionsverhandlungen haben noch nicht begonnen, sondern die Sondierung. Ähm Glaubst du denn, dass es tatsächlich ihre letzte Ansprache gewesen sein könnte?
0: Oder also haben hab wir vielleicht Silvester
1: doch noch eine Kanzlerin Merkel? Ja,
0: so, sowohl als auch. Also einerseits habe ich den, den Eindruck, dass diese möglicherweise ja Ampelkoalition, auf die es dann hinausläuft, schon den Ehrgeiz hat, das jetzt schnell hinzukriegen. Und ich glaube auch, dass es denen wichtig ist, dass ein neuer Kanzler dann schon die Neujahrsansprache hält. Dass man nicht mit der mit der alten Kanzlerin ins neue Jahr starten. Ich glaube, das wäre auch symbolisch sehr, sehr wichtig. Und deswegen glaube ich, dass Olaf Scholz ähm, die Neujahrsansprache halten wird. Aber für den Fall, dass Angela Merkel noch mal ran muss, haben wir im Heft aus allen Ansprachen, die sie bislang gehalten haben, die Highlights zusammengeschrieben <lacht> zu einer großen XX XXL-Ansprache und die kann sie dann einfach vorlesen.
1: Wie sieht denn dein persönliches äh, Fazit aus, wenn ich äh, da mal so durchblättere und auch durch andere Rückblicke? Könnte man sagen, äh, nach außen hui und innen fui, also im Ausland sehr geachtet und im Inland doch jetzt auch ein bisschen vom Hof gejagt? Ausland sehr
0: geachtet, würde ich unterstreichen. Ähm, äh, Im Inland vom Hof gejagt, würde ich nicht unterstreichen. Da sollte man sich auch jetzt nicht blenden lassen von, von sehr harten Meinungen, die natürlich auch ihr gegenüber geäußert werden. Wir haben übrigens auch einen offenen Brief von Claudia Langer zum Beispiel drin, die für die Generationenstiftung, die sie selbst gegründet hat, spricht und wo Frau Merkel auch richtig, äh, richtig die Leviten gelesen werden. Da geht es um Klima, um Versäumnisse bei der Digitalisierung, all diese Themen. Also es ist kein... Heft, was die Überschrift äh, Danke Merkel trägt, sondern es durfte auch durchaus Gegenrede stattfinden. Das war mir auch sehr wichtig. Aber insgesamt glaube ich, dass auch im Inland ähm, diese Zeit sehr, sehr, sehr gewürdigt wird und sehr, sehr respektiert wird. Aus meiner persönlichen Sicht waren es vier Jahre zu lang. Ich glaube, die letzte GroKo hat uns irgendwie alle irgendwie nicht nach vorne gebracht. Und, und sie wurde auch und wirkte auch gerade innenpolitisch zuletzt sehr, sehr amtsmüde. Das hätte sie vielleicht sich sparen können. Andererseits ähm, bin ich im Gesamturteil
1: wirklich sehr zufrieden, diese Kanzlerin gehabt zu haben. Jetzt wird ja immer spekuliert, was sie denn wohl macht. Also diese komischen Gerüchte, dass sie nach Blankenese zieht, sind ja nur noch Gott sei Dank ausgeräumt, hat sie selber ausgeräumt. Was würdest du dir denn wünschen, was sie macht?
0: Ich finde es ja sehr schön, das haben wir auch auf der letzten Seite, die, die trägt die Zeile Gute Reise, diese Geschichte. Ähm, Angela Merkel hat mal in einem Interview gesagt, als sie mal wieder einen dieser Doktorhüte, dieser Ehrendoktorhüte verliehen bekommen hat, ähm, dass sie, wenn sie mal irgendwann Zeit und Ruhe hat, würde sie gerne all diese Stationen, wo sie eine Ehrung bekommen hat, das sind 16 an der Zahl, glaube ich, oder 20, 20 sind es, oder 18, 18 sind es, glaube ich, genau, 18 Doktorhüte, ähm, ich müsste mal nachgucken, damit wir jetzt hier nichts Falsches erzählen. Warte, ich lese es live nach, 18 sind es, 18 Universitäten. Und sie hat mal in einem Interview gesagt, dass sie die gerne alle besuchen würde. So ein bisschen äh, mit Zeit, mit Muße, mit den Studierenden dort ähm, ins Gespräch kommen. Und ich glaube, alleine diese Weltreise, da ist sie schon zwei Jahre mit beschäftigt. Wir haben eine kleine Karte angefertigt, und äh, damit sie sich auch nicht verfliegt.
1: Hast du ihr ein persönliches Exemplar zukommen lassen?
0: Noch nicht, aber das wird sicherlich der Fall sein, weil... Habe
1: ich dich mal wieder auf eine gute Idee gebracht, ne?
0: Nee, 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 das, äh, doch, <lacht> natürlich, das äh, können wir so stehen lassen. Aber sie war dann parallel auch schon da, weil einer der wichtigsten Köpfe, die mich begleitet haben bei diesem Projekt, die mir auch die Gewissheit gegeben haben, dass ich bei der Merkel-Themen-Cloud so die richtigen, die richtigen Themen auch wähle, war der Georg Streiter, der ja unter ihr bei der... Regierung mit der FDP, für die FDP, dann der Regierungssprecher auch war eine ganze Zeit lang und auch wirklich einen sehr guten Draht bis heute, glaube ich, auch zu Angela Merkel hat. Ich bin mir sicher, er prüft das Heft gerade, er doch selber ein, ein Stück geschrieben und dann wird es irgendwie einen Weg geben, dass er ihr das zukommen lässt. Er hat es damals auch geschafft, dass Herr Schäuble unser Grundgesetz bekommen hat. Also von daher glaube ich auch mal, dass Angela
1: Merkel das die Kanzlerin Heft bekommt. Seit einigen Wochen ist ein weiteres Heft von dir draußen, 13 Gedichte. Wie bist du denn da als ehemaliger Sportjournalist und auch dein Herkunftsort, das Sauerland, ist jetzt auch nicht bekannt für ganz viel Lyrik und Prosa, auf sowas denn nun gekommen?
0: Ja, das hatte ich ja zu Beginn, als ich so ein bisschen noch nicht ganz wusste, wo du mit der HSV-Raute eigentlich hin wolltest, schon an, angekündigt, dass es ja auch so eine so einen Kontakt zu Gerhard Schröder gibt, so einen indirekten Kontakt. Und dann der war der dergestalt, dass er im Herbst letzten Jahres, das war im ersten Lockdown, ähm, plötzlich auf Instagram, auf dem Kanal seiner Frau, ähm, war ein Video zu sehen, äh, herbstlich gedeckter Abendtisch. Glas Rotwein und dann plötzlich so im Hintergrund die sonore Stimme des Altkanzlers, der Rilke zitierte, Herbsttag, dieses Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß, leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren, lass die Winde los. Und das hat mich total berührt und ich habe gedacht, mein Gott, das, das ist ja total schön, das Gedicht, das trifft genau den, den Zeitgeist, auch in dieser Phase, wie ich mir auch gefühlt habe, fühlt aber auch diese ein bisschen diese wenigen sozialen Bindungen, die man hatte während der Lockdown-Phase und sowas. Und, und dann habe ich mal die Kommentare darunter gelesen und das war wirklich erstaunlich. Also ich würde sagen, gefühlt 95 bis 98 Prozent aller Kommentare waren ähnlich. Dass sie das alle sehr berührend fanden und dass sie sich bedankt haben dafür, das ist für Social Media ja ungewöhnlich. Und da habe ich gedacht, da steckt mehr drin. Dann habe ich erst mal auswendig gelernt selber, wie du gerade gesehen hast. <lacht> und habe über das Auswendiglernen gemerkt, wie schön es ist, sich mal wieder mit Lyrik zu beschäftigen. Make a long story short: Ich habe da mit Katharina Pütter eine ganz, ganz tolle Schauspielerin auch über dich ja auch kennengelernt, ähm, die am Ernst-Deutsch-Theater äh, zuletzt äh, ein Engagement hatte und mit Barbara Heine, eine Kulturmanagerin aus Hamburg, mit ins Boot geholt. Und so ist dann ganz spontan 13 plus 13 Gedichte entstanden, 13 Klassiker, 13 zeitgenössische, wunderbar als Magazin zusammengeführt und natürlich mit Rilke.
1: 13 Gedichte. Wir können nicht mehr als darauf hinweisen, dass man jetzt mal in den Kiosk gehen sollte und sich dieses Heft auf jeden Fall holen sollte. Und im Doppelpack mit dem Merkel-Ding ist das natürlich ein schöner Einkauf. Kann man sich mal eine schöne Woche mitmachen. Lieber Olli, wir sind schon bei der Top 3 und da habe ich mir gedacht, du kennst bestimmt die schönsten Hamburg-Gedichte. Was ist denn auf Platz 3? Ehrlich gesagt,
0: da erwischst du mich jetzt ein bisschen auf dem falschen Fuß, weil das wäre auch, glaube ich, ein bisschen anmaßend von mir, wenn ich jetzt sagen würde, ich kenne mich wirklich in der Dichtkunst von Hamburg aus. Ich ja, kenne natürlich ja für Dichter. Dich naja, Wolf, Wolfgang Borchert ist natürlich ein, ein, ein wunderbarer Dichter, den man, den man gelesen haben sollte. Wunderbare Hafenromantik, die, die er da geschrieben hat. Draußen vor der Tür ist, glaube ich, ein Stück, ist aber mehr ein Hörspiel, ja. was ich mal gehört habe. Dann natürlich... Das können wir auswendig. Äh, ringelnatt, die Ameisen, das kennst du auch. In Hamburg ja. lebt zwei Ameisen, die wollten nach Australien reisen. Das sollte man sich auf jeden Fall... Bei Altona äh, auf hat der Chaussee taten Ihnen die beide weh. Absolut, und da verzichteten sie weise ja. auf den letzten Teil der Reise. So will man oft und kann doch
1: nicht. Und leistet, und leistet dann, dann recht gern Verzicht. Sehr Ach, ich gut. finde, das ist Pla quasi Platz 1 und 2, vor allen Dingen, wie wir beide das jetzt interpretiert haben. Lieber Olli, das ich wünsche ich dir äh, weiterhin so viel Schaffenskraft. Du machst uns sehr, sehr viel Freude äh, mit all deinen Ideen. Und insofern freue ich mich, wenn wir uns bald wieder sprechen über das nächste Projekt. Das Ahoi. Element
0: gebe ich A gerne zurück und B
1: bedanke mich. <lacht> Dankeschön, Lars. Tschüss. Tschüss.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917-XFM und der Hamburger Morgenpost.